0: Bob, Bob. Você está ouvindo o
1: J-Wave Aqui é o Dash e... Caramba, a gente morreu e voltamos de novo Aqui é o Saga, um pizza todo dia
0: Aqui é o Juba e eu estou vendo um teto diferente e sejam bem-vindos à segunda parte
2: de ReZero. Né? Como a gente tinha falado lá anteriormente, ficou tão grande, a gente falou tanto do anime que a gente teve que dividir. Então, se você não ouviu a primeira parte lá, eu aconselho que você corra no site e baixe a primeira parte, depois você volta aqui e
0: continua ouvindo com a gente. Se você é aquela pessoa que ouve a segunda parte antes da primeira, você tá errado. Então, <risos> vai lá ouve a primeira parte volta aqui para ouvir a segunda parte porque se você tomou spoiler na cara você não quer tomar mais spoiler na cara então agora que a equipe está reunida a gente volta daqui a pouco para falar da segunda parte de reserva <SILENCIO>
2: O que acontece é que o Subaru e a Ren, eles vão pro... Eles conseguem, depois de algum... algumas vezes que ele morre, eles conseguem chegar no castelo. Só que a Ren morre no... no caminho. O Subaru se fode pra caramba. É aí que a gente conhece um dos personagens mais detestáveis do anime. Que é o... Como é que pronuncia o nome dele? ah meu Deus. É o Bispo do Pecado lá, o... O Metal... Isso. Isso. Que é o bispo do pecado, a gente vê. Cara, é uma cena tensa, velho. A gente vê o Subaru sendo torturado de forma tensa. A gente vê a Arém morrendo de uma forma horrorosa, onde ela tem os braços, todos os membros dela são virados ao contrário. E mesmo assim, quando vai todo mundo embora, que ele tá sendo, estão sendo torturados numa caverna, ela consegue ir se arrastando para perto do Subaru e liberta ele. Ele vai carregando o corpo dela. E quando ele chega, quando ele chega na. Quando ele finalmente chega dentro da, da mansão o, e vai explicar para Finalmente explicar o que, que tá acontecendo, que já tá de saco cheio muita gente morreu. Ele acaba vendo as crianças da, do vilarejo morta. Ele vê a Aran morta também. Ele já tá no modo foda-se. Aí ele vira e fala: Ah, você quer saber? Eu vou contar. O que acontece é Se eu consigo voltar mesmo, e é nóis. Só que com isso, é engraçado que você vê que é até uma parada meio sádica de seja lá quem for que ressuscita ele, que em vez de pegar, é uma cena tenebrosa, que vê aquela mão, você vê subindo no peito dele, em vez de chegar no peito dele e apertar o coração dele, como sempre acontece, pra ele, ele morrer, não, aparece só um sorriso muito maquiavélico e acaba matando a Emília na frente dele, que é o que deixa ele desesperado, o... A gente vê o desespero dele, aí que a gente vê que o, o Puck, né, que é o bichinho dele, da Emília. Esqueci. Isso. Isso, 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 é. O, a gente vê o Puck mostrando a verdadeira face dele, né, que ele é um. Eu entendi que ele é uma alegoria, o Fenris, né, o Fenris da mitologia nórdica ali, porque pelo do jeito que ele fala que o destino dele é destruir o planeta. E a gente acaba vendo o Puck conversando, conversa um pouco com o Subaru e fala: oh, Subaru, o negócio é o seguinte. Eu jogo umas verdades na cara dele. Ó, você não consegue manter uma promessa. Você prometeu que não ia entrar na Simone e você entrou. Você prometeu que você não ia voltar pra cá, você voltou e tal. Tipo, como é que você quer que a Emília confie em você? Aí a gente vê uma batalha do, do bispo contra o Buck, na forma verdadeira dele, onde ele vira um, um lobo gigante, que dá-se a entender que ele já lutou com a bruxa, contra a bruxa, né? Que ele vire e que ele até comenta, ó, se você quiser me vencer, você tem que ter pelo menos o dobro desses braços, né, que o a gente não comentou, mas o Bispo ele tem uma habilidade de fica saindo os braços negros das costas dele é uma parada, pra quem assistiu Elfenlight vai lembrar bastante, é umas mãos tipo aquela mesmo, que corta e tal e o Subaru consegue enxergar que é o cara que até acha estranho o Bispo, e o Punk já fala fala com ele, ó, você tiver pelo menos no mínimo o dobro disso pra gente começar a brincar e mata ele muito fácil e destrói o. E acaba destruindo tudo e fala: Ó, oh, Subaru, eu tô indo, tô indo embora porque eu vou destruir o mundo. Porque a. a... Eu, tinha um... eu tinha um pacto com a Emília, a Emília morreu, então não preciso manter mais esse pacto aí, vai embora. E esse, na minha opinião, é um dos melhores episódios. com A forma como ele termina, assim, você fica até. Você fica bolado,
0: assim. Eu fui dormir até bolado, não sei vocês, assim.
1: Eu fiquei tenso.
0: Não, é que eu acho que ele, ele contradiz, contradiz assim, não no sentido negativo. Você tá acostumado com o personagem todo... Ele tem uma característica fofa e tal, né? E eu, eu gostava muito dos diálogos com o Subaru no começo, né? Porque eles brincam como se fossem dois amigos de velhos tempos, né? Como se fosse dois amigos no colégio, né? Eu, eu gostava muito dos diálogos deles e aqui você vê, tipo, que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Você, você vê que... Era uma máscara, né? Vamos dizer assim, né? Era Sim. uma máscara, não. É... é uma máscara, né? Literalmente falando, é uma máscara.
2: Sim. É, só, só corrigindo o que eu falei anteriormente, na verdade, o que a gente comentou foi. O que o Tar comentou foi o episódio seguinte, né? O, o episódio anterior a esse, que é o episódio mais tenso, assim, porque ele não. Que ele chega tarde, né? Ele não consegue chegar a tempo de salvar a Emília, né? A Emília só morre mesmo da parada da mão no episódio seguinte. Ele só chega com o arém no, nos braços, morta. E a gente vê o um monstro saindo do castelo e cortando a cabeça dele, assim. E começa a subir os créditos, finais sinais, assim. Tocar uma música muito sinistra.
1: É, é, tô... Essa morte é bem agonizante também. Porque uhum. é, é um momento que eles apresentam o, o, o culto da bruxa, né? Que é o Betelgeuse, é, é um dos bispos lá do culto. E, e você vê que ele é forte e, e maluco e totalmente pirado e rola aquela cena na caverna, depois rola a cena com o Puck e um monte de morte horrível e, e você se sente meio, uh, eu não sei, me, meio, você sente que o Subaru não tem poder pra fazer nada, ele tá meio impotente ali naquela parte do anime, né?
2: É porque tipo ao contrário de muito anime que a gente conhece onde o personagem, o protagonista tem algum poder, tem alguma habilidade secreta que ele vai usar, a gente vê que o, 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 o Subaru ele é humano, tipo ele pode voltar, mas na hora do fight mesmo e tudo mais não tem o que ele fazer. Ele é um humano comum, ele é um humano bosta, né? Como, que nem a gente até comenta no meu grupo de RPG. O que que o cara vai fazer ali? E termina assim, esse episódio tenso, aí tem um episódio que a gente já comentou que a, a gente vê que a, a Emília morre na frente dele né e tal, a gente descobre que o monstro do castelo era o, era o punk mesmo, e ele volta pra cidade e ele fala, cara, não dá pra mim fazer sozinho, eu preciso de ajuda. Aí a gente tem uma parte que é, é triste a gente ver a tentativa dele, que ele vai conversando com todas as candidatas a serem imperatriz do império, pra conseguir... Ajuda pra ir lá e ele falha miseravelmente com todas, a gente vê uma lá que pede pra ele lamber os pés dele e ele vai e ela fala tipo cara eu odeio pessoas que não têm dignidade, aí ele vai conversar com uma outra lá que é mercadora e ela arranca todas as informações dele e não dá nada em troca, é, é, é uma merda sabe e uma outra lá fala cara, eu não vou com você porque tipo, eu não tenho prova nenhuma e, sei lá foda-se, você, você não conseguiu cumprir com o que a, o que a sua no caso, a sua, impera, a sua candidata a imperatriz pediu pra você ficar aqui você tá querendo ir embora, então não, não tem por que eu te ajudar mais é muito triste, ele acaba indo lá vai e fala, cara, então eu vou sozinho e, e foda-se, vai com a Arém, e aí que a gente acaba conhecendo a baleia a baleia do esquecimento que Todo, que É um, literalmente uma baleia gigante que senta na névoa dela e se ela te devorar, aparentemente, tu, as pessoas esquecem, né? Dá-se a entender né, que no, no anime eles não, não aprofundam tanto isso, né? Mas fica, fica meio implícito que as pessoas, você desaparece e as pessoas esquecem que você existiu.
1: Acho que é como se a sua existência fosse apagada,
2: né? É, literalmente isso.
0: É, o eu essa é uma ideia interessante. Eu confesso que quando a, a Emily morreu lá, ele, ele poderia ter se matado, né? Ele poderia ter reiniciado o jogo, né? Tudo bem que a gente nunca sabe onde é o Save Point, né? Mas uh, ele poderia ter reiniciado, né?
2: É, o meio que ele faz, né? Quando ele morre, ele reinicia. Aí, ele, aí que eu acho legal, que eu, eu acho que é a primeira vez, uma das primeiras vezes, que a gente vê o personagem aprendendo com o erro dele de verdade, assim, em anime, assim, que o cara vê e fala: não, cara todo mundo me deu dica, né, que enquanto ele se ferrou da última vez, todo mundo meio que deu dica de como que ele deveria ter agido então ele pega e fala, então, beleza quando ele vai conversar com essa mulher que é orgulhosa ele vai e vai dar uma de orgulhoso também, tipo, não chega a mostrar, né, mas já pelo menos com ela não mostra mas já mostra que ele já usa dá-se entender que ele usou esse argumento contra ela. quando ele vai conversar com a mercadora ele usa toda, toda. tudo que ela ensinou pra ele, ele acaba usando contra ela. Que ele não dá todas as informações e tal. Ele faz meio que uma troca de favores. E finalmente, quando ele vai conversar com a. Quando ele vai conversar com a. Com a Imperatriz, que é a. Com a candidata a Imperatriz, que seria a senhora do, do Férez que ele tem uma das conversas mais sinceras assim que eu acho legal ele conversando com ela que ela vira e fala, oh, eu, tenho, eu tenho uma habilidade que eu consigo sentir se a pessoa tá mentindo então eu sei que você tá escondendo alguma coisa mas eu sei que você não tá mentindo e quando ele fala da baleia branca eu acho legal que como as coisas convergem para dar certo a gente vê que um dos cavaleiros dela que é o cara mais poderoso lá ele vira e fala, oh, eu quero ir porque a baleia acabou matando a minha esposa e tal e eu quero ir com vocês Daí ele já tem um exército preparado Pra poder enfrentar a baleia
1: É que o... o como que é o nome dele? O cavaleiro? É Wilhelm, o Wilhelm Wilhelm, eu acho Que é, ele explica Isso, que ele tem a motivação pessoal dele Pra enfrentar a baleia E ele tem aquele exército Que é quase um exército De veteranos de guerra, né E, e todos os veteranos têm motivações pessoais Que eles têm seja parente Ou amigo, ou Uh, companheiro de guerra uh, outros veteranos que morreram pra baleia então eles querem ajudar a derrotar ela por um, uma motivação bem pessoal, assim, ele inclusive ele fala pra senhora dele, né, pra cruxa ele fala, tipo, ah, uh, seja lá o que você for escolher, tipo, ele deixa bem claro que a motivação dele é essa, assim, então é um negócio mais pessoal pra ele
2: sim, depois é explicado
1: que a, a mulher dele morreu
2: pra baleia e tal, assim aí, aí, aí que fica aquela coisa meio subentendida, tipo assim, é que não explicam qual que, é o, qual que é o gatilho que faz com que a, a baleia, você sendo atacado pela baleia, qual que é o gatilho dela que faz o, o, a sua existência se apagada porque ele fala, ela morreu pra baleia e tal, mas ele obviamente lembra dela. A gente tem até antes disso um episódio muito bom, que na minha opinião é um dos melhores episódios não sei se vocês vão concordar comigo, que é um episódio inteiro, de quase 30 minutos, que é o Sol, Subaru e Arém conversando. É um puta desenvolvimento de personagem assim, que tipo, apesar do episódio ser só os dois conversando é você fica travado na cadeira assim, porque é muito bom, cara é muito bom como eles desenvolvem os personagens ali nessa parte
1: fazia tempo que eu não, não vi um, um episódio de anime que é, sei lá só uma conversa bem longa entre dois personagens e eu fiquei o tempo todo interessado, sabe tipo não achei entediante
0: Teve duração não, sem de... dúvida e teve duração diferente esse episódio, né? Teve 30 minutos, né? Uma coisa que não é muito normal, assim, você ver a duração ser tão diferente de um episódio pro outro, né? Sim, é, esse episódio é basicamente o
2: protagonista... É, é, é nessa parte que a gente vê que é um... O anime já deixou de ser aren, né? Que é ele pegando, ele... Ele deixou, deixando bem claro, ó, desculpa, eu sei que você gosta de mim e tal, falando com a, com a Aram, com a Arém, né, no caso, que tipo, ó, eu me apaixonei por você e tal, 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 beleza, aí ele vira e fala, ó, eu gosto é da Emília e tal, você, você é uma amiga, né, dá o, dá o selo de friend zone pra ela, fala, você é só uma amiga pra mim e tal, mas eu vou precisar da sua ajuda pra poder salvar ela, porque eu sou fraco, eu, eu acho isso legal no personagem, que o personagem admitindo que, tipo, ó, nesse mundo eu sou fraco, eu preciso de ajuda pra transpor os, os meus obstáculos, você pode me ajudar? É legal a resposta dela, que ela vira pra ele e fala, ó, você é muito cruel, né, depois de você me dar um fora, você ainda, ainda vai pedir ajuda pra mim te ajudar a salvar a mulher que você ama e tal, pá, mas eu vou te ajudar porque é por esse tipo de, é esse tipo de homem por quem eu me apaixonei. É nesse e daí, episódio com esse... muita
1: gente começa a odiar o celular.
2: Sim, sim, demais, cara, porque, tipo, é, é, é tão bonitinha a declaração dela, é tão fofa que você fica, pô, cara, por que não? Mas eu, mas eu, eu acho legal, porque, tipo, sei lá, eu, eu, eu particularmente ia começar a odiar ele se ele, se ele aceitasse ficar com ela, assim, que eu ia falar, não, cara, você, você tem um objetivo, você tá focado nele, não tem por que mudar, assim. <risos> não, e, e aquela coisa, eu até comentei uma até comentei com um amigo meu, né, depois de ver esse episódio, tipo, quem nunca, né, quem nunca foi o um Marém algum dia da vida, né?
0: <risos> é assim, tem mas, mas é, eu acho que tipo assim, é como você você torce ele com a Emilia, né então não tem muito que eu, eu, eu confesso que eu não tinha essa essa opção. Eu olhava assim, ah mas vai ficar sempre no friendzone, zone, sabe? Não vai rolar. Mas aí a história segue, né? Que é, a gente tem a baleia, né? Sim. Ele
2: com o exército vai lá para cima da baleia. Ele, obviamente, o primeiro ataque não dá, não dá muito certo, né, dá, dá merda, como sempre, e volta de novo, né, aí depois disso ele pega e fala, ó, beleza, ele, depois de uma vez que deu merda ele vai pra cima e ele já sabe o que fazer dessa vez, ele já tem calculado o horário que a baleia vai aparecer e tudo mais, e a galera vai partir pra cima. E é muito maneiro toda essa batalha, assim. É até difícil a gente, a gente comentar a batalha toda, porque é tanta coisa acontecendo. É o pessoal. É, é o próprio o Will Hind contando toda a história dele de como, como ele conheceu a, a, a esposa dele que é muito legal é, essa parte eu acho que vale a pena até a gente comentar porque tipo, ele, um, ele era só um, um viajante normal assim que gostava de usar a espada e aí ele conheceu uma menina bonita num, num campo de flores lá uma coisa mó maravilhosa e, tal, e todo dia ele ia conversar com ela até que finalmente ele descobre que ela é a, a mestre das armas né, que é o título do cavaleiro mais poderoso Aí ele toma decisão e fala, não, você é. Você é bonito demais, então você não, 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 não. Uma espada não combina com uma donzela como você e tal. Ela fala, ah, você vai fazer o quê? Não, não tem como eu sair do cargo simplesmente. Aí ela vira e fala, ó. Oh, é o seguinte, então eu vou ficar mais forte que você. E a gente vê que chega uma hora, ele mais velho, ele faz um treinamento a la Ryu, né? Que a gente não vê. <risos> e acaba ficando mais forte, vencendo ela e se tornando o, o, homem, o homem das armas, né? Que é o cara mais poderoso. E acaba casando com ela e tal. É, é até legal. E, a gente vê to... e depois que a gente vê isso, é legal como o anime faz de contar essa história dele e depois mostrar de novo ele lutando com a baleia você sente todo o ódio dele, aí fica todo, toda a raiva, toda a forma como ele tá atacando a baleia, você entende que é justificado. Você vê ele saltando, ele já pula pra cima da baleia, ele atravessa ela de uma ponta a outra, cortando ela, enfiando espada no olho e tal. Ele tá com muito sangue nos olhos. E você, como espectador, você fica torcendo por ele que você entende isso. E você fala, caralho, velho, tem que matar esse bicho mesmo, velho, cara, fodeu a vida do cara.
1: Eu acho que esses episódios são os meus favoritos. As cenas são muito bem feitinhas, Tipo, você realmente entende porque o, o Wilhelm tá puto, uh, a, a cena que mostra ele com a, a Tereza, que a, era a esposa dele, são todas bem bonitinhas, assim, você vê que ele tava apaixonadinho, que é por isso que ele queria ficar forte, e... ...por que, que ele tá tão puto com a baleia... ...você consegue se relacionar com o sentimento... ...e, e todo o elenco de suporte que aparece ali é bem legal... Que ...aparece uns outros cavaleiros... ...aparece um grupo de mercenários... ...aparece o Ricardo... ...tipo, todos os cavaleiros que aparecem ali eu acho muito legais... ...e a luta é bem legal... ...porque em mais de um momento nesse episódio você fala... ...caralho, uh, o bicho tá pegando... ...não tem muito o que eles fazerem ali... ...a baleia é muito forte... É, rola uma cena que aparecem outras baleias e você fala, porra, contra uma baleia vocês estavam fodidos, agora ficou pior, né mas, e aí a hora que o, o Wilhelm consegue dar o último golpe na baleia, e aí ele mata ela e ele tá putaço e, e toca uma música mó legal e na hora que termina a batalha é que ele puxa a espada e, e começa a chorar é, mostra aquela cena dele falando que é, ele nunca tinha falado que ele amava a, a esposa dele e aí quando ele mata a baleia, ele fala pô, eu amo você, Tereza, eu não sei o que eu, eu fiquei mal comovido, sabe eu acho não, que pra e... mim não, pra é falar. o episódio mais legal, assim, da série, eu gostei muito
2: não, e é legal como essa cena é construída. Que, tipo, na hora que eles matam a baleia, que some tudo, e tem essa cena que você acabou de falar, vai, tipo, vai, começa, o sol começa a nascer, sabe? E, tipo, é, é, é maravilhosa a cena, assim, é, é muito maneira, é muito maneira a cena mesmo.
1: Na, acho que na mesma batalha, a Krush também ela luta, né? Ela puxa uma espada pra bater na baleia, e eu até tinha comentado com a Ellen na época que parece, a, pra quem jogou de Souls, parece que ela usa uma espada parecida com a Storm Ruler, que ela. Ela dá um corte no ar, assim, e sai aquela rajada de vento, assim, oh, nossa, eu acho muito legal. E tem umas outras cenas nessa batalha que eu, que eu acho bem bacanas, que o, o Subaru, ele, ele, ele é um cara inútil ali, mas ele é o cara que sai correndo e, e, e tá empolgado e, e fala, não, caralho, vamos, a gente consegue, e ele eleva a moral da, de todo mundo que tá ali lutando, né, então...
2: Não, e, a, e a galera sempre, se, sempre o pessoal tá vendo assim, tipo assim, quando o pessoal tá meio que diz, pô, tem quatro baleias, não tem mais o que fazer agora, como é que a gente faz e tal, e ele, ele fala, não, vamos, 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 vamos. E o pessoal sempre, sempre comenta assim, tipo, cara, se esse cara que não tem poder nenhum tá, tá se esforçando e tal, a gente não pode abaixar a cabeça e desistir agora.
1: É, eu acho que é um dos cavaleiros, né, que faz esse comentário, pô, o cara que é o mais fraco aqui, ele tá ali, então a gente pode fazer alguma coisa, né?
2: É, exatamente, e eles vencem a baleia com muito custo, tipo morre muita gente, é, é, é triste, assim, a gente vê que foi sofrido, não foi, não foi fácil, mesmo o Subaru estando por dentro, entendendo tudo que está acontecendo, sabendo de onde a baleia ia vir, e tal, o padrão de ataques dela e tal, ainda assim morre gente pra caramba, e o que prova é que não, não, é, não era um, um inimigo fácil. Aí a partir daí, eles é até é até meio triste. Né? A, a o amigo meu até comenta comigo que porque eles acabam derrubando, tipo, uma das árvores mais antigas do mundo, eles acabam derrubando em cima da baleia para vencer ela e tal. E a partir daí a gente tem a meio que a gente pode chamar que a segunda parte do arco, que é eles indo para eles tendo que ir agora pro castelo do Oswald para salvar a Emília e toda a galera lá, porque ainda tem a, a seita da bruxa lá e como eles tinham morreu muito mais gente do que eles esperavam contra a baleia, o contingente deles estava reduzido, mas ainda assim, metade da galera vai embora com, a, com os feridos, que tem que voltar para a cidade que tem muita gente ferida e a outra metade vai com o Subaru para poder enfrentar os, os servos da bruxa
1: eu acho que aí e também é... que, que rola um desenvolvimento maior entre ele e o Julius, né? sim, sim que ele, ele até comenta, né? é legal que o Julius
2: ele fala, tipo, ah ah, pô, Júlio, você veio ajudar aqui junto com o mercenário? Não, eu não sou o Julius, eu estou aqui apenas como um mercenário, não sei o quê. Eu sou o um mercenário, ele até fala um nome qualquer lá, assim, eu sou o um mercenário fulano de tal, eu não conheço esse tal de Július, assim. E no final, o Subaru até fala com ele, tipo, pô, eu ainda te odeio, cara, eu ainda te odeio muito, mas valeu pela ajuda.
0: É nessa parte que ele, o Júlio, ensina a fazer o feitiço pra quebrar, quer dizer, a quebrar o feitiço de cada um ali?
1: É, eu acho que é logo depois que acontecem os problemas na vila, né? É. Que eles vêm, que aceita aceita matou um monte de gente na vila e tal.
2: Sim. E a gente vê que dá merda de novo, né? Que eles vão
1: lá pra enfrentar o,
2: os servos da vila. Morre gente pra caramba na vila, né? E a galera... aonde a carruagem estava uma galera explode. A gente descobre que tinha servo da bruxa infiltrado no meio lá da dos acho dos mercadores, é que eles acabam contratando um grupo de mercador falando ó, oh, eu vou comprar todas as mercadorias se vocês forem no vilarejo de frente e levar todo mundo pra cidade, no meio esse mercador tinha membros da seita da bruxa estavam ali infiltrados então morre muita gente, quase todo mundo da vila morre e muita gente da galera do, que tava com o Subaru do exército, tava com ele, acaba morrendo também porque eles, mesmo eles matando o, o bispo do o bispo ele, ele troca de corpo a gente até então a gente não tinha essa informação. Então ele sempre volta, ele acaba matando mais gente. Até que quando eles matam todos, o Subaru acaba morrendo. Ou ele, quer dizer, até que eles matam todos, eles vão, acabam indo pro corpo do Subaru. E tem a parte tensa onde o Subaru tem que pedir pro, pro Julius matar ele. E a gente vê o quanto o Julius respeitava ele. Tanto o Julius e o, o, o Férez respeitavam ele. Que o Julius mesmo não, não tem não tem coragem de matar agora vocês vão me corrigir que eu não sei se é o Júlio se é isso mesmo o Júlio acaba não tendo coragem de matar o Subaru e é o Feres que tem que matar ele é
1: é, é isso mesmo Diola
0: o legal é que muda o, o o checkpoint né a partir daí né porque como ele é, é acabou sendo morto né ele acaba acordando na perto da reunião né que eles têm para batalha né isso, isso, aí a gente vê, aí é por isso que eu já
2: considero essa a segunda parte do arco, se bobear até, a gente pode considerar que é um outro arco ali, mais ou menos assim, junto ali, e antes disso a gente, a gente, tem, a gente tem, eu tenho uma cena da Aran lá, só que acontece como, eu acho que nem, vale é só fazer um adendo, não aprofundar muito, porque não, não acrescenta muito né, essa, essa parte da Aran, né, que é o episódio termina com o Cliffhanger com o Subaru aparecendo num, numa outra dimensão, Arã em cima de um lugar lá e tipo assim, e falou, porra, e aí, o que, que vai acontecer? Mas resolve rápido, porque basicamente ela achava que ele tinha traído, tinha traído o Lorde lá, né? E a. E a Emília tava levando um exército para matar a Emília, né? Aí eles resolvem rápido, Explica a situação e tal. Tanto que quando o Subaru morre de novo, eles já sabendo disso, eles acabam mandando uma, uma mensagem através. É, é o esquema dele, é meio esquisito, né? Que ele vai com uma. Eles vão com uma faixa gigante pela floresta pra falar, ó, chegou uma carta em branco aí, porque ó, chegou uma carta em branco pra Emília, e lá nesse mundo uma carta em branco é declaração de guerra, e ele fala, ó, a carta chegou em branco, então vamos, vamos explicar que não é
0: guerra e tal,
2: que a gente tá chegando pra ajudar.
0: É, e a gente tem o episódio final, né, praticamente, né, que é, é, é o episódio 25, né, que fecha a história. legal que você falou da Ren que... Deram uma diminuída no anime, por causa da... porque o anime ia acabar aí, né, mas ela ainda mantém, ainda participa aí até o final, até o equivalente ao final aí, onde foi adaptado, né.
2: Isso, é, no, é, no caso é a irmã dela, né, que é a,
0: é a Aran, né. Ah, desculpa, e... a pronúncia é horrível da minha parte. É, é é, é foda. Aran, Aran.
2: É, é, é legal que, tipo, o Subaru já sabendo que o, o Bispo ia encarnar no corpo dele, ele acaba criando um plano. Ele vira explica, quando ele volta no loop, ele explica, ó, oh, oh, é o seguinte, cara, o Bispo tem um que chama de dedos, que são 10, a gente tem que matar todos eles, porque senão ele vai migar pro corpo. E é legal que a galera vai no papo dele e fala, ó, oh, eu tenho fortes indícios de que talvez ele vai pro meu. Então vocês precisam fazer alguma coisa se ele fizer isso. Ah, e eu é legal... Eu...
1: Pode falar, Não, eu só queria abrir uma aspas pra falar que o Beto foi um dos meus personagens favoritos, porque eu achei ele muito insano. E eu não sei de qual é quem é o, o seiu, o dublador dele, mas o cara é muito bom. Ele provavelmente é o melhor do anime. Porque ele tem aquela vibe meio coringa, assim, que você não, não consegue saber o que ele tá pensando, porque ele é muito, muito insano. E aí ele te deixa. Te deixa nervoso, assim, você não sabe o que ele vai fazer, ele é muito maluco. Eu não sei vocês, mas eu achei ele muito legal. É, é, ele é aquele pessoal, ele é tipo um Joffrey, assim,
2: né? Que é aquele pessoal que a gente ama odiar. Isso, isso, é bem isso.
0: Eu acho que o nome é uma dica, eu acho que já foi uma inspiração mais Birudjoy Joyce mesmo da coisa.
1: É verdade, tem esse, tem esse nome também, eu esqueci dele. Até e... a cor do cabelo, né?
2: Sim, é, é, lembra, também eu não tinha pensado nisso. E é legal com o, o Estratagemas do Subaru que é sabendo que o cara ia ir pro corpo dele, porque o, mas antes disso a gente tem uma puta luta do dele do, do bispo contra o Julius, que o que acontece? Ninguém mais consegue enxergar os braços. É tanto que algumas pessoas lá, o outro cavaleiro que a esposa dele morreu, quando ele vai lutar contra um dos dedos lá, ele acaba usando que é jogar poeira pro alto para ele poder enxergar as mãos e tal, mas o o Julius usa um estratagema que é usar espírito para compartilhar os sentidos dele com o Subaru. Então ele luta de olho fechado. E ele está compartilhando o olho do Subaru. Então ele consegue enxergar todos os braços. E assim ele vence. Acaba vencendo o bispo. Só que nessa o Subaru é possuído. E eu achei genial a ideia do Subaru. Eu não tinha, não tinha passado pela minha cabeça o que ele, o que ele ia fazer. Assim. Eu fiquei até... Falei, cara, que genial. Que basicamente é o cara foi para o corpo dele... Aí ele vira e fala: Ó, oh, eu consigo voltar no tempo. E quando a mão vai matar ele, em vez de matar ele, acaba matando a outra personalidade dele que tava querendo possuir o corpo dele, que já tava possuindo, que é o bispo. E foi uma senhora jogada, né? Porque tipo, não tinha como saber se ia dar certo ou não, ou se, sei lá, né? ia acabar matando os dois. Aí fudeu, né? A situação.
1: Essa é tipo a última luta? Eu não lembro o que acontece depois.
2: É, essa é depois que ele usa isso é, é ele indo atrás da carruagem, né, no caso, né? Ah, é. onde a Emília tá. E com isso ele acaba vencendo o bispo e é aquela cena onde o bispo fica desesperado porque ele acaba vendo a, a bruxa, né? Aí a gente fica fica mais claro de que é, seja lá o que esse poder que o Subaru tem, tem realmente tem a ver com a bruxa o que o bispo falar, ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não sei o que, minha senhora, tempo que eu não vejo você, a gente, pô, é, realmente deve ter alguma coisa. Aí. então deve ser a realmente é a bruxa que, ou seja lá que motivo está dando, deu essa habilidade pro Subaru. O que a gente não comentou é que para trás, antes disso, o bispo direto fica falando que o bispo é um dos pecados, né? Não sei se vocês repararam isso, é até estranho, né?
1: ele fala que o Subaru é um dos pecados
2: né? é, ele fica comentando direto ah, você é um dos pecados, você é um dos pecados eu tava esperando você, chama fala que ele é o é o orgulho, eu não lembro é, é o
1: orgulho, o Beto -Juice é a preguiça e ele fala que o Subaru é o orgulho,
2: isso, ele vive falando direto que ele é orgulho, que ele é orgulho e tal e com isso, com o Battle Juice morto, o Subaru acaba lembrando que tem explosivos na, na carruagem onde é que tá, eu não lembro como é que ele tenha sacado que tem explosivo onde tá a carruagem da Emilias, e ele acaba, ele vai atrás, louco, vai louco no, no dragão que a gente nem comentou, que é um dos melhores personagens do anime, é aquele dragão que ele que ele monta, que é muito bom aquele dragãozinho e que eles até comentam que nesse mundo quando você vai montar um dragão os dragões são orgulhosos e o que ele escolhe é justamente o mais orgulhoso assim e que por algum motivo que eles não entendem acaba aceitando o Subaru e que é um dos mais rápidos também e depois de muito drama, o Subaru consegue finalmente chegar na carruagem onde a Emília tá, que é onde tá as crianças também, que até a cena onde as crianças acabam revelando sem querer que é o Subaru que arquitetou tudo, que até então ela não tava entendendo, né? A gente acaba vendo que a Emília é um pouquinho tapada, né? Que ela não sabe, tipo, alguém tá arquitetando isso, o que é que tá acontecendo? E tal. Ele consegue chegar lá, é, aí que ela vê que é, que é ele, ele vai lá e leva os explosivos para dentro da baleia, a gente vê que não era um pouco, apesar de parecer pouco ia ser uma puta explosão né? uma explosão sem noção que dá Subaru voa longe nesse momento você fica, você já trava no sofá que você fala, puta que pariu e tá morrendo, que é o tipo, vai vendo vai começando meio que tocar o encerramento do anime e toda aquela poeira e ele, eu não consigo mover meu corpo ai ah, eu tô ouvindo uma voz ao longe A Emilia né, chamando a gente, puta que pariu eu não acredito que o anime vai terminar com ele morrendo, não é possível que vai ser essa bosta, e graças a Deus não é isso que acontece, né, a gente tem lá, ele desmaia ele acorda, ele tá no colo da Emilia, que aí é a parte que ele que é um dos momentos mais bonitos do anime, assim, eu, que você quase chora junto com, com a Emilia que ele conta que ele fez tudo por causa dela, ele pede desculpa pelo que aconteceu e é ele se confessando pra ela, que é uma coisa até meio rara, né, a gente vê no anime, né, um um protagonista se confessando da forma como ele se confessa pra, pra Emília, que ele põe tudo pra fora. Ele, ó, oh, eu. É eu, que ela fica, mas por que você faz tudo isso por mim? Ninguém nunca se esforçou tanto e tal. E ele fala, não, simplesmente eu amo você e eu tô fazendo isso por causa disso. Eu quero ver você sorrindo, eu quero ver sua felicidade e tal. E a gente finalmente vê ela agradecendo ele, que ninguém nunca tratou ela diferente dessa forma ou falou que amava ela. Essa sim, é, é muito foda essa parte.
0: Ela também é uma personagem que tem as suas neuras, né? Porque, tipo... Ela é uma... Hum... Ele via ela como um exemplo de perfeição, né? E, tipo, ela já tinha suas deuras por ser mestiça com elfos, né? Ela tinha... Ela sofreu pre alguns preconceitos, por isso que ela tinha essa, essa noia dela. Então, eu entendo um pouco da parte dela, essa reação dela no final, né? De ter tratado com tanto respeito, mas era a visão dele e dela, né? É uma coisa, né? Que, tipo... É, ela fala, tipo, que ela quer virar
2: a Emília, que ele vê no que ele vê, é que ele enxerga que ela, ela não se enxerga assim tanto que é aquela coisa que ela fica tipo ah, mas é, eu sou meio elfa, as pessoas me odeiam não sei o que, como assim tal. e tal, ele, ah, pá, eu amo isso eu amo isso, e ah, foda-se foda-se o, o mundo que o mundo pensa o negócio é isso e eu vou esperar até você se apaixonar por mim e tal e, e cara, é, é foda essa cena é, é, é só vendo pra, pra você entender o quão o quão foda é
1: ela também é toda meio cheia de mistérios, assim, né? Porque a, a bruxa, a Satela também era meia-elfa e falam que elas são parecidas de aparência e, e ninguém entende direito qual é a da, da Emília, porque por que no começo da série ela falou que o nome dela é Satella pro Subaru? Eu, tipo, eu não entendi direito até hoje, assim.
2: Sim, é, exatamente. É, é, é estranho, né? Uma das coisas que a gente vê que o anime... É aquelas coisinhas que o anime planta que você fica, porra, e aí, qual é? Tanto que chegou o um momento que eu tava até achando, porra, ela é, será que ele é a reencarnação da bruxa? Alguma coisa assim e tal. Mas antes disso a gente tem até uma informação importante que eu tinha até esquecido de comentar, que o, o bispo, ele comenta, né, que o Subaru acaba descobrindo, tendo a informação que ele queria, por que eles estavam atrás dela. Que eles precisam de uma meio elfa que é pra poder fazer um ritual pra ressuscitar a... A bruxa.
0: Uhum. É, e uh, o legal disso tudo é que, tipo assim, o anime, por mais maluco que tenha sido os dois primeiros episódios aí de uma hora cada um e tudo mais, o, a gente tem praticamente... Numa primeira, numa primeira temporada, nove livros adaptados nessa, nessa primeira temporada. Tipo, foi muito bem a, a adaptação nessa pressa, nessa pressa planejada que eles fizeram aí. Diferente de outras obras, como é, Search, Search Online, que é, cada temporada são dois, li dois, três livros, né? No máximo, assim, né? Então... É pra você perceber a diferença de nível, assim, de, de, de história, né? O quanto de história foi colocada nessa adaptação, né?
1: Eu acho que se você comparar com outras adaptações de Light Novel, o ReZero é uma das melhores, assim, tanto nesse sentido quanto no desenvolvimento do personagem principal. Porque geralmente, o personagem principal de Light Novel é um negócio meio sem graça, assim, e eu achei o Subaru bem, bem mais humano. Nesse sentido, eu gostei bastante.
0: É. Tipo, como a gente gravou até agora sobre o crescimento do personagem, nem parece que a gente tá falando do mesmo personagem que a gente falou lá atrás, do cara que caiu nesse mundo estranho, que não sabia regra nenhuma e que tinha problemas de se relacionar, né? Era pre... é... Vivia dentro de casa, né? É bem... é bem interessante acompanhar o crescimento dele até, até a, sua... a sua sacerdotisa, né? Que a gente pode ver que a Emily pode ter virado a personificação do que ele tanto desejou nesse mundo dele. Né? Sim, é,
2: é, um anime, é um anime diferente pelo tipo de crescimento que o personagem apresenta. Esperamos que nas próximas temporadas ele continue assim, né? Então, ReZero é aquele anime que, como eu falei no início, ele... Começa como um anime clichê, normal assim, com uma, umas coisas bem clichêzona, tipo ah, o cara acordar no mundo diferente, né, que é, ups, né? Que, que, é uma, que é um trope mais clichê do que esse, mas aos poucos ele vai mostrando a que vem e vai mostrando que ele é um anime que ele não é um harém, que apesar, ele começa como um harém e rapidinho ele muda os, o trope dele de harém assim. A gente vê que, que nem eu, eu conversei com o Juba mais cedo, a gente tava falando sobre isso, e tipo, como é que, infelizmente, é o que faz sucesso no Japão. Então o, o autor tem que, tem que usar esse tipo de artifício para atrair público, mas depois ele meio que joga isso de fora e não, não foca no anime. Que nem no Shokeek no some que começa com muito eti, e ao, aos poucos ele vai abandonando isso. Aí ele acaba melhorando e mostrando tipo uma evolução fenomenal de personagem principal, o núcleo de apoio é muito bom e o roteiro do anime é muito bem escrito, que, pô, você fazer um anime onde você meio que fica repetindo as coisas e não ficar chato, é uma coisa difícil. E por isso eu recomendo muito o ReZero e que venha a segunda temporada logo aí, que, infelizmente, vai ser que nem Shigeki no Kyojin, a gente vai ter que esperar uns dois, três anos aí, porque o anime acabou
1: alcançando a Light 9, né? Caralho, que triste, eu tava pensando nisso agora. É, pois é. <risos> eu, 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 eu não sou, eu não... Pior que eu nem li a Light Novel, eu não sou muito de ler, mas porra, uh, fazer as minhas considerações? Isso, Isso pode fazer. Uh, eu acho que Zero dessa temporada foi provavelmente um dos meus favoritos, uh, tiveram outros que eu gostei, mas esse foi o mais empolgante, e assim como você disse, eu acho o ritmo dele muito bom, então ele não cansa, uh, eu não sei quem de vocês maratonou ou não, mas eu acho que pra quem for maratonar não é algo... Que você vai cansar no meio, porque cada episódio que acabava eu ficava curioso, vou saber o que ia acontecer no outro uh, O elenco de apoio é muito bom, eu gostei de praticamente todos os personagens, uh, inclusive os que, eu gost... os que eu amei odiar uh, eu, eu gostei muito do desenvolvimento do Subaru em específico, uh, ele me surpreendeu em quase todos os episódios, então eu acho que vale muito a pena assistir
0: Olha, falando da maratona, quem foi, quem foi o maluco que ter feito maratona foi eu. E sinceramente eu não gostei de fazer maratona porque é muita informação, muito personagem, muita saga acontecendo ao mesmo tempo, não é bom. <risos> eu recomendo você ter um, um tempo hábil para poder assistir. Porque você perde muita coisa quando você está fazendo maratona Muito, muita nuance, muita. Muita coisa que você deveria estar prestando atenção. Talvez a é, outra série seja possível. Essa série especificamente, não. Mas é, eu gostei muito do crescimento dos personagens. Gostei muito das cenas de luta. Eu acho que pra mim o ponto forte aqui... Eu comentei com o Dash antes de gravar o podcast que tipo fazia muito tempo que eu não via cenas de luta tão bem coreografadas tipo por mais que seja um anime não seja um filme de luta e tudo mais você percebe a coreografia das cenas de luta são muito boas e efeitos especiais e, e como eles usam as armas a seu favor e tudo mais é, tem pontos que você acaba não gostando? Sim, eu, a parte do Arém, até xinguei o Dash por, por inbox no Facebook Falei, porra, você me mandou ver um anime de Arém Mas depois de três episódios parou, parou com isso, eu falei, nossa tipo Eu entendi porque que eles fizeram o Arém ali Pra brotar o um sentimento Que vai ser explorado até o final E... Eu gostei eu, é, Da forma que foi pensada Confesso que, tipo assim, esse anime foi de abril Até setembro E eu... É, teria ficado bem confuso se eu tivesse assistido semanalmente assim, sabe plantando essa dúvida essa, essa vontade de saber o próximo episódio, então é, a minha sugestão é vocês assistir, você assiste 5 episódios num dia Assiste 5 episódios no outro Vai devagar assim Até chegar ao final da temporada Não tenha pressa É um anime muito bom e merece ser assistido Eu confesso que eu pretendo assistir de novo para poder prestar atenção em tudo que está acontecendo Com esses personagens Porque é realmente muita é, Tem muita coisa ali E que você perde quando você assiste Tudo de uma vez